0: Hola amigos, bienvenidos al episodio 61 de la segunda temporada del podcast de El Mismo Oso, un podcast de sabios como Balú. Mi nombre es Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. En el episodio de hoy, regresando a nuestras raíces, ¿cómo serían nuestros programas Scout? si regresáramos a los fundamentos originales. Exploramos la esencia y los valores que formaron a generaciones de jóvenes. Vamos a explorar cómo regresar a nuestras raíces puede fortalecer y enriquecer nuestros programas Scouts hoy en día. Acompáñanos en esta conversación divertida junto a Harim Cruz y Ana Lucía Padilla. Y prepárate para un viaje inspirador hacia el pasado y una mirada hacia el futuro. En el segmento de la Historia Scout, luces y ruidos de la vieja casona. Una aventura vivida en la casa de un expresidente de Guatemala. ¡Iniciamos! Los puntos de vista expresados en el siguiente segmento son de exclusiva responsabilidad de sus autores y reflejan únicamente su opinión. ¿Se acuerdan de de esa caricatura de melodías animadas de ayer y hoy? Presentan que había un gallo cantando... Y que cantaba así como Elvis Presley así, pero era súper flaquito y tenían... Love me tender,
1: no podía love me llegar a la nota del gallo. El gallo,
0: el gallo es demasiado flaquito. Yo no sé cómo hay gente que no se da cuenta. Uy, que canta terrible. Yo tenía un amigo que según él cantaba muy bien y cantaba en furremol. Cantaba fuera de tono, fuera de compás, fuera de tiempo, fuera de todo... Pero él Pero se veía como Pavarotti Claro <risa> Love me tender Love me sweet Don no, Tony Bennett
1: <risa> Claro Yo me acuerdo que una vez me fui a, a una A una reunión, ¿verdad? De compañeros de la U Entonces nos fuimos, a de comunicación Ay, nos fuimos y mira, fíjate que es el cumpleaños de no sé quién Y no sé qué, y veniste, vaya, vaya Es que fíjate que el año pasado, güey ¿El año pasado qué? Es que fíjate que hay una fulana que nos cae mal Porque el año pasado como ponen carioqueo
0: uh-huh.
1: La fulana agarró el micrófono Y según ella era la voz Inigualable ¿va? Yo, ah, va, va. O sea A mí que verá yo no voy a Hacer recital Ni nada ¿va? entonces va Ok dije Si haces feliz ¿verdad? Entonces ya vino alguien Y empezó a mirar, eh, pasar el micrófono a alguien más
2: Muchísima canta la analucía.
1: Y no, le dijeron, mira, ¿a qué? A ver el micrófono, a mí le gusta cantar, ¿no? Ay, mi rollo, ¿eh? Entonces vinieron y, y mira, que el micrófono, que benita, que no sé qué. Vaya, Entonces vino uno de mis compañeros de la clase y dijo, bueno, ahora nos van a enseñar cómo se canta. <risa>
2: <A> <risa> y me pasaron el micrófono, ¿eh? <risa> Este
1: golpe fue en medio Así de los como, ojos. Muchos no <risa> se con en la patoja.
0: Yo gané un concurso de, de karaoke en un restaurante. Y mi cuenta fue gratuita. ¿Va? <risa> Para que veas comida gratis. Vaya. Gracias a mi voz. Y competí con la canción de... A menudo me recuerdas a alguien... Entonces están los otros ahí cantando y todo. Y yo me tomé el personaje y tu sonrisa la imagí. Claro, no solamente era la cantada, sino la puesta la en el centro. Era la expresión, era la
1: presentación. Ya <risa> <era. risa>
2: imagino a Don Balú. Hilari, <risa> hilarie
0: Oh, 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 oh. Hilari, <risa> Ay, ah, ya, qué mal, qué mal. Y Le empezaba a
1: brinca la tablita yo ya la brinqué.
0: Bríncala de nuevo, yo ya me cansé.
1: Ay, hasta me audio por culpa tuya.
0: Ahora es mi culpa. Un no viaje por el mundo pasando por otras partes. ¿no? <risa> lo que pasa es que estaba así como baden baden <risa> <risa> Estaba como Darth Vader. Apretándote el gasnate va. desde aquí. Igual
1: que va en Powell, y entendí por qué te confundiste.
0: Al Powell, Vader Pues es una pena que algunos no se dan cuenta que no cantan bien y otros no se dan cuenta que ya los están grabando. <risa> uh, ups. Ok. Oops. <risa> Costumbre, joven. Ya se hizo costumbre. Es que eh, en lo mejor de la plática empezamos a grabar, entonces hay que tomar...
1: Tú de mala gente momento. haces eso, ¿verdad? <risa> la
0: previa de una hora. A
1: <risa> previa de una hora.
0: <risa> a la próxima vamos a grabar las confesiones de Harim.
1: <risa> Los
0: temas ocultos de la Kela,
1: <risa> Le
0: quita las galletas a sus lobatos. <risa> Vaya, a veces Harim. llega sin... Escobetas y sin borlas al grupo
2: Te comen los panitos de la refacción
1: <risa> <risa> Los juguitos de los niños
0: Bueno, pues déjenme presentarlos Hola amigos, ¿cómo están? Qué bien que estén en nuestro episodio ¿Saben cuál es este? El episodio 61
1: ¡Oh! ¡Ya vamos por 61!
0: Hoy Harim hasta se cortó el pelo para demostrarnos su, su alegría.
1: La juventud que tiene.
0: De llegar a los 61 años, Harim... Puro vikingo. Ah, pues ah, <risa> Love brought
2: Harim. <risa> Sobre todo por lo alto, lo
0: rubio, lo blanquito y los ojitos bien claritos. No, pues aquí, aunque ustedes no lo crean, los tres somos exactamente del mismo color. Sí, correcto. Hay una foto que está en Instagram donde pusimos nuestras tres pañoletas juntas, ¿se acuerdan? Y se ven nuestras manos. Las tres manos eran exactamente del mismo tono de pantón. del mismo número. Así como moca precioso. Pero yo soy tres puntos de magenta más que ustedes. ¿En la barba? En la barba, sí. Déjenme presentarnos. Yo soy Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. Tengo que, que patentar ese. Sí, patentar. esa presentación.
1: Registralo, por favor.
0: Fui al banco y me dicen su nombre. Mi nombre es Guillermo Santis, pero mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. Y me dice, señor, por favor, seriedad. La seguridad. Se nos coló un loco. Y está con nosotros la genial, la fantástica, la dueña de este podcast. Siempre me quedo en lo mismo, pero... Ella sabe todo lo que nuestro corazón, y digo nuestro porque no solamente el mío, sino el de ustedes también, siente por ella. Está con nosotros la genial Ana Lucía Padilla Fernández. Mejor conocida en la selva de Sioní como Aquela.
1: Hola, hola, hola a todos por ahí. ¿Cómo están? el día de hoy, o la tarde o la noche, dependiendo a qué hora o estamos escuchando. O la madrugada. O la madrugada, o no sé, ¿eh? si hay algún otro momento del día que se me está pasando.
0: Si lo estamos acompañando a desayunar, a almorzar, a cenar, eh, si se está bañando, si está... Uh, 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 si está yendo hacia su trabajo. Ya me metí yo de metiche en el... La bienvenida. Ana Lucía. ¿Se dan
1: cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Si
0: sí, ya saben cómo soy, para qué me invitan.
1: Pues bienvenidos, qué bueno que están aquí nuevamente. Y tenemos muchísimo que hablar el día de hoy, o la tarde o la noche, insisto. Así que quédense con nosotros.
0: Y está también con nosotros el Super Superaquela 86. El azote de los Vanderlocks. Por quien lloraba... Tarzán, no, ¿verdad Tarzan es del otro cuento? Chita, la de Tarzán. No, 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 no es el mismo cuento. Por, por, <risa> por quien lloraba Chita... <risa> <risa> está con nosotros mi amigo Don Harim Cruz. Bienvenido, Don Harim. Hola, 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 mi gente linda, mi gente hermosa.
2: Muy contento de estar nuevamente acá con ustedes. Y siempre con un súper tema. Y por supuesto, en la gran compañía de Don Balú... Y de Doña Ana Analu Ajá, Miren pues, tal y hasta en verso Sin mucho trabajo Y mucho esfuerzo
0: ¿Cómo les ha ido jóvenes en estos días? ¿Qué tal? ¿Cómo le han pasado? ¿Qué tal sus actividades scouts? ¿Qué tal sus familias? ¿Cómo les ha ido? Tal cual pollito
2: En las brasas ¡Ay, qué calor! ¿verdad? Un calor
0: infernal En Guatemala
1: cierto. Sí, Confirmo.
0: Ya en mayo tienen que empezar a... Las lluvias, tienen que empezar a llover. Y creo que han habido algunas lluvias, pero solamente alborotan más el calor. El día este que llovió en la noche, ayer, anterior... ¿Ayer? ¡Qué calor! Y que, en teoría, estamos
2: bajo la influencia de una ola de calor en Centroamérica.
0: Sí, por las... ¿Qué? ¿Las nubes del Sahara? Las, ¿El polvo del Sahara? ¿Hasta por acá? ¿Quién diría? Pues,
1: por lo que sea, nos estamos muriendo de calor igual.
2: Sí, tal vez debe ser por eso, jefes, porque yo ayer vi pasando un camellito aquí por en,
0: enfrente de la ah, casa. Ah,
1: no, entonces tal vez sí.
0: Y te dijo, disculpa, hermanas, ¿por dónde queda la salida para el Lejano oriente? ¿Y tú, Ana Lucía, cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Qué tal de tus actividades, Scouts? Siempre estás llena de actividades y todas las fotografías que sube ahí la señora para causar envidia en nuestros corazones, pero no sabe que lo que causa es una alegría que ella esté disfrutando del movimiento scout. Ay, cómo me escuché. Ah,
1: Hasta muy bien. yo me lo
0: creo. Mi balú.
1: <risa> <risa> pues déjame contarte mi balú, justo como tú dices. Llena de actividades siempre sí. Este fin de semana tuvimos un campamento familiar junto al grupo 93CAT de Villanueva, que pertenecemos a la misma región, somos la región 4. Y este año, solo para contarte, este año nos propusimos con la región 4 trabajar la unidad de grupos como región. Entonces empezamos ya a trabajar el concepto de que somos grupos hermanos porque somos la misma región. O sea, ya ya quitar todas esas barreras entre grupos, entre regiones. Entonces, como parte de esa iniciativa, pues entonces eh, sí nos propusimos que íbamos a compartir actividades entre grupos. Y... Empezamos, eh, el 47 empezó con una, un encuentro familiar integral junto al grupo
0: 93C. ¿Estaban los papás también?
1: Sí, estaban los papás, habían abuelitos, habían primos y habían hermanos
0: también. Hasta la oh. mascota.
1: <risa> Solo porque lloraban mucho de noche, los perritos no se los llevaron, pero.
2: <risa> uh, Raimundo y medio mundo.
1: Mira, fue increíble. Increíble la convivencia. Primero, ver chicos de otro grupo como que los, lo, los emocionó mucho. Realmente los emocionó y, y yo no sé si les pasa a ustedes, pero los míos se emocionan. O sea, ver otros chicos vestidos igual que ustedes pero con otra pañoleta y que entienden exactamente de qué estamos hablando. ¿verdad?
2: Ver otros locos igual que yo.
1: Ver otros <risa> locos igual que yo, exacto. Entonces mis chicos estaban súper felices. La mayoría. Sí, solo nosotros sabíamos ya. Sabíamos ya lo que es un campamento y los otros chicos, pues mis chiquitos, ¿verdad? eran así como, ay, ¿será que vamos? ¿Será que no, yo no, vénganse. Y como fue ahí en la, sede, en la sede del 47, en el Club Montemaría.
0: O sea, donde tenemos nuestro barranco propio. Donde tenemos barranco, o sea, tenemos, tenemos barranco propio. ¿no?
1: Tenemos bosque, tenemos el área de reforestación, tenemos la piscina, tenemos
0: <risa> ¿O sea? Servicio a o la sea, recámara todo lo de
1: notarita, pues. ¿verdad? Todo lo que usted necesite ahí lo tenemos. <risa> pues el asunto es que eh, estuvimos todos ahí y mira, eh, un programa muy bonito, realmente el grupo 93 es bien enfocado en, en el tema educativo entonces la planificación fue, fue, fue hecha muy, muy puntual y con los objetivos súper bien definidos y, y trabajamos entre todos, o sea, no era así como que ellos son 93 y nosotros somos 47 sino que en ese momento todos éramos el mismo grupo entonces todos si, si los dirigentes del 93 decían algo, los del 47 lo seguían, si yo decía algo los del 93 lo seguían, entonces fue así como fue bota, botar barreras completamente. Entonces fue lindo. Fue bien bonito. E incluso el grupo de papás y de, uh-huh. y de los primos se integraron. Y de una vez dijeron: Aquí me quedo. Ay.
2: Es básicamente lo que Baden-Powell buscaba: el ambiente de camaradería. Exacto. Mitad,
0: sin ninguna distinción. Básicamente, esas son las actividades que necesitamos hacer para recuperar a muchos de los jóvenes que se nos han ido, a muchos dirigentes que también se han ido. La pandemia nos pegó en esta área súper fuerte. Un chisme. No, no no es chisme, es un dato. Una noticia. Una noticia. Ustedes saben que la única región que ha decrecido a nivel mundial de scouts es la Interamérica. ¡No, hombre! Sí, todas las demás regiones han crecido o por lo menos se han mantenido, pero la región Interamérica ha ido bajando la cantidad de miembros. Y es que lo podemos ver. Actividades donde antes teníamos 600 lobatos, ahora tenemos 200 lobatos ha ido bajando muchísimo la cantidad de scouts que tenemos.
2: Jefe, solo hagamos memoria. Por ejemplo, cuando yo era scout, me refiero así, chico de unidad, recuerdo toparme scouts acá en zona 5 en cualquier esquina. En cualquier esquina. Y era solo el el siempre listo a levantar la mano.
0: Y es que muchos de ahora son scouts de la secreta. Entonces... eh van y se reúnen en su baticueva y ahí hacen su actividad <risa> y cuando salen directos al carro y para afuera y, y no solamente nos pasa a nosotros de scouts de la OMS o de la Wasama sino que a, toda, a todas ¿La las diferentes de, lluvia
1: de hamburguesas el de el... <risa> 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 el... eso
0: sino hay otras organizaciones, otras asociaciones de scouts que están igual. Yo la vez pasada estaba, sigo algunas organizaciones que no son de la WOSM o de la organización Scout Mundial, que eh, decían, tenemos 2.500 scouts y no sé qué, y mm, miles de niños recibiendo el programa. Yo decía, por si solamente veo los mismos cinco dirigentes, <ríe> y ya son bien viejitos. Y claro, <ríe> claro, era por internet o inscritos, ¿verdad? Pero de repente pst, desaparecieron y volvieron a sus 5, 6, 7 Scouts que tenían por ahí. Y eso es muy triste porque nosotros, por lo menos en este podcast, mientras estamos aquí, no vemos por una asociación o una organización, sino nos interesa el movimiento Scout, la gente que ha hecho su promesa. Y ¿saben qué es lo que a mí me pone triste al ver esto? Porque ves otros movimientos, otras cosas que están creciendo, o por lo menos se mantienen, pero solamente nosotros decrecemos. Creo que el programa que les estamos dando a los niños y a los muchachos no es lo que ellos esperan. Lo platicaba con otro dirigente y le decía, ¿qué es lo que quiere un niño? Cuando entra a una academia de fútbol, ¿qué es lo que quiere? Jugar fútbol. Jugar
1: fútbol, cabal, exacto.
0: Pero si llega y habla con el entrenador y el entrenador le dice, sí, aquí vas a ser un campeón de fútbol. Aquí entrenamos a Messi, a Cristiano Ronaldo. Pero recuérdate que la alimentación es muy importante. Así que como es importante la alimentación, en lugar de entrenar fútbol, vamos a tener clases de cocina de... Uh,
1: ¡Exacto! Cómo comer, etcétera. Sí.
0: Cómo coser los pantaloncillos rotos de fútbol. El niño que llegue y que él quiere jugar fútbol y lo ponen a hacer esas cosas, va a decir, no, aunque sea muy importante para él aprender a alimentarse. Porque la importancia de la buena alimentación la va a ir adquiriendo conforme... ¿Y este?
1: parte de, ¿va? o sea, es parte del programa claro. que le van a dar de fútbol. Miren, coman esto y esto y esto y esto y esto. Pero esa no es la esencia del fútbol. Es un complementito del fútbol o es parte de lo que le van a dar.
0: Que el mismo niño va a querer aprender cómo alimentarse, qué alimentos son buenos, porque querrá rendir lo mejor posible cuando juegue fútbol. Y algo así es lo que nos está pasando dentro del movimiento Scout. Matamos la
2: expectativa que el niño lleva. Sí. Claro. Perdón que se oiga como muy muy pesado o muy frío o muy fuerte o
0: o como un golpe en la cara, pero...
1: Pero es que es cierto, Harim. Es cierto lo que estás diciendo.
0: Quieren llegar los niños a ser Scouts. ¿Y qué es lo que piensa cuando es Scout? Lo primero que puedo pensar es: me van a poner a vender galletas. <risa> Porque eso es lo que hacen. Lo que hacen en las películas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que piensa un muchacho? Siempre que llega alguien nuevo a la manada o a la unidad de scout, les pregunto: ¿Qué crees que hacemos los scouts? Y te van a decir: los scouts van de excursión, los scouts van de campamento, Exacto. los scouts aprenden a hacer nudos aprenden primeros auxilios. mi manada les encantan los nudos. Exactamente, Ana Lucía. A tu manada le gustan los nudos. ¿Y qué pasaría si tú les dices, muy bien, hoy vamos a tener un campamento donde no solamente vamos a aprender a hacer nudos, sino vamos a aprender a hacer construcciones? ¿Les gustaría hacer una torre de vigilancia o aprender a hacer una torre para ver las estrellas? o no sé, cualquier cosa de estas que se pueda hacer, o una balsa, o un puente, ¿les gustaría? Sí, queremos hacerlo, bueno, necesitamos que hayan 20 niños, si nos hacen falta, busquen ustedes entre sus amigos, te apuesto lo que tú quieras, que van a llegar los 20 niños con tal de hacer lo que ellos y quieran. Y
1: llegan, y se llegan.
2: Pero primero vamos a aprender de que la pita que vamos a usar o el mecate o la... ¿Cómo le dicen en otros lados? La, así, cuerda, la cuerda. La piola. Es de plástico, entonces el plástico no funciona de esta manera y tenemos que...
1: Y plástico de uh, múltiples usos y el, <ríe> el reciclaje. Y... Le
2: mataste la gana al niño y al muchacho. Porra. Así de simple. Porque
0: la cuerda es de plástico, entonces vamos a platicar sobre el, la huella de carbono. Sobre la, el plástico, el no sé qué. ¡Ya
1: perdiste ¡ah! al 90% de tus patos.
0: Yo platicaba hace, hace algún tiempo con el Harim y nos contaba que la máxima, una de las tantas aventuras que tenía en su grupo era ir a caminar sobre un tubo, era de agua, ¿verdad? Le Decíamos el tubón. Pero básicamente era un tubo de,
2: de acueducto, de mm-hmm. agua. O sea, inmenso, así gran, grandote, grandote. Y ahí tú pasabas corriendo de un lado a otro sobre el río Las Vacas, un afluente del río Las Vacas. Y era algo fuera del otro mundo Para ese entonces, o sea, uno como patojo, como muchacho, era wow.
1: Tu aventura, ¿verdad? O sea, vamos a la manada, era vencerte a ti mismo. Ay. Correcto.
2: Y se los digo que La primera vez lo confieso aquí Nadie se acordará de eso Pero la primera (risa) vez Yo pasé sentado Y casi que llorando El tubón
0: (risa) Pero me vencí a mí mismo O mis caminatas Aquí por el Cerro Alush Ir a bañarnos al río Donde un guía de patrulla Se desapareció su, su bota No, no era guía pero no, no apareció su bota y dice, ahí está la historia, ustedes la deben de conocer. Si han escuchado los podcasts, porque ahí conté esa historia. Pero era increíble poder hacer las caminatas urbanas. Y así que la gente, oh, mírenlo, ahí va corriendo un scout. Ah, había una
2: cuestión <ríe> para hacer rappel, pero es sí un rappel tan básico y tan a, lo, a la brava diríamos... ¿Salvajemente rapel? <risa> pues sí, o sea, no teníamos el... A equipo lo rústico es esto. Pues sí, a lo salvajote, a lo, a lo barbaján, de hecho, mi abuela. <risa> era solo haciendo tercía de bombero y bajabas de un pedazo a otro con, con eso puesto y listo. Ese era el uh-huh. rapel. Y pasabas así como...
0: ¡Wow! Te sentías Superman. Hablando del CIA de bombero, hace un pequeño paréntesis. Yo toda la vida había pensado que las orejas del nudo del, de silla de bombero era para meter las piernas. <risa> y te ahorca, o sea, es terrible eso, ¿no? Pero una vez, alguien, a través de la página de Sabios como Balú, me dijo, yo soy rescatista. Creo que era de Panamá, si no estoy mal. Yo soy rescatista y así no se usa la silla de bombero. Y me mandó una imagen de cómo es, o sea, una oreja es para meter las piernas y la otra oreja es para meterlas aquí abajo de los brazos. En las ah, alquilas. es para el rescate. Entonces te llevan rescatado así. Vas como sentado o acostado. Y nosotros metíamos las piernas ahí y me dijo, no, para eso hay nudos que son un arnés con una cuerda. Puedes hacer un arnés que es bastante más cómodo y ahí aprendí <ríe> ahí aprendí ah mira pues me tuvieron engañado que
1: <ríe> sí, aprendimos tomado. algo nuevo
2: cabal gracias sí. al hermano rescatista
0: <ríe> ahora sí, perdón cierro este paréntesis Ana Lucía Padilla
1: ah fíjate que con, con eso que estaban hablando de que caminaban de un lado a otro fíjate que ahí en la sede donde estamos el terreno que tenemos es bastante grande pero eh, nos, queda, nos queda dividido en dos partes uh-huh. nos quedó de un lado, nos quedó pues ya todo el área del, del club propiamente nuestro barranco todo el área verde, el área de la piscina todo eso nos queda en un lado de ahí está la iglesia todo el terreno de la iglesia de la colonia y después nos quedó todo el área de reforestación uh-huh. entonces tenemos que salir a la calle y después tenemos que irnos al área de reforestación y, y la verdad es que el, 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 el camino pues no es, muy, no es muy largo, relativamente hablando, ¿verdad? El camino no es muy largo, pero tenemos que atravesar un buen tramo ya de, de, de casas, ¿verdad? ¿no? Uh-huh. A los chicos, solo cabal en la, en la convivencia, solo poder todos formarse en fila, caminar de un lado a otro, cantando todo pulmón, mira, les hizo el día solo eso solo venir y gritar y todo y que la gente se les quedarán viendo y todo serán felices
0: esas cosas son las que hemos perdido en el programa mira nosotros somos una organización educativa en valores y conocimientos alternos a la educación formal no somos una organización adoctrinante eso es lo que nos ha pasado últimamente Ahí nos hemos empezado a adoctrinar en contra del plástico en contra del uso de la electricidad en contra de esto eso va implícito ya en el programa que siempre hemos tenido lo que tú nos dices siempre Ana Lucía, es que eso ya va adentro, o sea, el cuidar, amar respetar a la naturaleza eso ya va
1: ya es parte del programa el respeto a a la otra persona al otro scout, solo por ser scout ya va dentro de nuestra ley todo eso ya va, o sea, ¿cuál es la gana de sacarlo del contexto y, y le vas perdiendo ya el sentido a todo? Porque todo, es, todo tiene sentido si es una unidad, claro. si es un proceso ya bien integrado. Entonces todo tiene sentido y lo vas asimilando con todas las actividades de Scout. Pero si lo vas sacando, entonces uh-huh. pierde el sentido. O sea, ¿dónde lo aplicas? ¿Por qué
0: Yo creo que a los muchachos realmente les interesa una papa fritas, si su huella de carbono y todas esas cosas que nos quieren convertir en agentes útiles para la Agenda 2030. Nos quieren convertir en activistas. Todo eso del plástico, ¿cuál es la ley número 6? ¿La norma número 6? ¿Norma Scout número 6? El El Scout ve en la naturaleza la obra de Dios, protege animales y plantas.
1: Ya va ahí. Está
2: todo inmerso, está implícito.
1: Si cumples tu eh, ley. Y como te digo, es todo integrado. O sea, ¿cuál es la gana de sacar? Como quisiéramos un programa para cada ley, ¿verdad? No funciona y un así.
0: programa superior a esa ley.
2: ¿Saben qué? Hay algo que a mí siempre me ha rebotado en la cabeza ahora que regrese al movimiento, después de, de un tiempo de inactividad. Es, por ejemplo, que l- las personas que están en la cúspide... Muchas veces no han sido scouts. Y ese desconocimiento es lo que ha ido como torciendo, creando esa. ¿Cómo es que lo explica el, el Doc Brown en, en Volver al Futuro? Han creado esa. ¿Cómo es que le dice él cuando en, escultismo en la dos. paralelo? Sí, correcto. Esa
0: parte, como ese escultismo paralelo, así que crea, Pero crea una tangente. Que yo ahí he encontrado dirigentes que nunca fueron scouts. Pero se empaparon, conocieron de qué se trataba el escultismo y entraron. Y conozco muchos viejos scouts que se acomodaron y te deforman. He el ahí escultismo. el otro punto
2: principal, jefe. Gracias por tocarlo. Si yo desconozco algo, pero a mí me gusta, yo vengo y yo busco los fundamentos, me formo y trato de comprenderlo. Y pido ayuda para comprenderlo. Pero, ¿qué pasa si me viene del norte? Voy a dar una cosa que nada que ver. Traducción: ¿qué pasa si no me importa? <risas> no sé si viene del norte. O sea, es que no, no le pones atención. Y la otra: si yo creo y me siento el plus ultra y después de Baden-Powell estoy yo, entonces ese acomodo, ese letargo. Y como esa involución, llamémoslo así, pues me va a crear un escultismo estático, arcaico y fuera de contexto. Aunque así tú pregones y pregones y pregones las bases del movimiento, pero vas a estar fuera de la onda.
1: Y lo que pasa es que hay que tener como todo, o sea, hablando de, de incluso creencias religiosas, Hay que tener mucha madurez... Para poder guiar... O sea, para poder entender y para poder guiar... O sea, no puedes solo venir y decir... ¡Yo voy a hacer el cambio! Y te paseaste todo...
0: O yo soy el cambio, yo soy el salvador...
1: Esta esta cosa no sirve... Las bases que puso Baden Powell no sirven... Entonces yo voy a poner las mías... Ah, No. O sea, si, si quieren otras bases eso ya es otro movimiento no es movimiento es...
0: miren yo aquí en este mi cuaderno mi cuaderno de casa de la manada ay qué vas a comer no así no se vale así no se va qué a poder infame. me decía alguien <risa> qué infame ah, lo que va no, a comer
2: no se va a poder me decía
1: no se va a poder me dijo Erika ay Dios es una tortilla super jumbo
0: oh eso no se vale este día ah, ja, ja. <risa> se nos está ahogando el jarim. me no visto
2: la expresión mis queridos amigos del pueblo. <risa> y no
1: lo vieron
2: <risa> porque es así como de ah, ja, 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 la boca llena de agua <risa>
0: <risa> ojalá fuera agua babas señores babas <risa> déjenme contarles esto que lo tengo aquí escrito porque me impactó Está en el libro de Baden Powell de la educación por el amor en sustitución de la educación por el temor. No está así como muy así, es porque lo escribí a mano y... (ríe)
1: Y no me entiendo la letra. Dice que para nosotros
0: nosotros los inteligentes tenemos letra increíble. Y dice Baden Powell, vemos también que la vida al aire libre, con sus ocasiones para estudiar las cosas de la naturaleza, El campismo, las exploraciones, la cartografía, los croquis hechos en las excursiones no traen sino ventajas para los jóvenes. Por consiguiente, las juventudes del mundo entero están a la espera de esa educación, listas para recibirla bastando para ello, solo que se les ponga a su alcance. Y esta educación sería una autoeducación voluntaria en la cual la juventud pondría toda su energía y todo su entusiasmo. Esta instrucción podrá ser dada fuera de las horas de clase, o sea, en los ratos de ocio, durante los cuales, corrientemente, los muchachos tienen ocupaciones inconvenientes y comprometen el trabajo realizado en la escuela. ¿Qué es lo que nos dice Baden Powell? El campamento, la vida en el campo, las actividades scouts bien hechas son un motivo para que el muchacho aprenda una ciencia alterna porque a esta edad los muchachos no están conociendo azimuts, todo eso lo ven hasta la universidad si estudian arquitectura y todas esas cosas, ¿verdad? Pero hay muchos de estos conocimientos que pueden ayudar a los niños, botánica ecología ecologismo hasta de de conocimiento de animalitos de, de, ay había un bicho en nuestra carpa que tenía ocho patitas, una bolita otra más pequeña y un puntito rojo y era negro (risa) una viuda negra
1: (risa) saben que de esas tenemos nosotros así de mascotas
0: los (risa) bichitos, las latrodectus yo creo que ya esta señora ya nos está presumiendo demasiado. Jarim y yo encerrados en un patio con cemento y esta señora, yo tengo arañas, claro, morticia. Nosotros en el patio con los puros, puros anates. Ríos. Hablando de animales, hoy en la en la tarde estaba trabajando en, no, fue al mediodía estaba trabajando en la compu, editando el podcast anterior, el número 60, ya, ya casi en lo final, cuando vi una sombra que bajó por la cortina que esta que está aquí atrás, la de mi ventana. Y yo, que fue o un ratón chiquitito o una cucaracha gigante. Y yo dije, ¿qué será? Fui, fui en busca de, de una, una escoba para ver qué era. Moví mi Compu el escritorio hice aquí y cuando volteo a ver era un gecko que me estaba viendo así con una cara la misma cara que tiene mi perro que es un boxer con la misma cara los mismos ojos redonditos y negritos me estaba viendo y yo detente no me sorry, mates disculpa. detente no me mates <ríe> claro soy el gequito Bilingüe, <risa> entonces como pude, así muy suavecito, suavecito, regresé la, el escritorio y calladito así, me dio tanta pena haber molestado al, al Gecko, <risa> a Don Gecko, Don Gequito,
1: fíjate que me gustó mucho, ahorita que les hablé de las, de las arañitas negras con puntito rojo, uh-huh. fíjate que dentro del, del encuentro que tuvimos, una de las actividades era precisamente ir a plantar un árbol. Uh-huh. Todos los niños pues llevaban su árbol o llevaban su plantita. Nos fuimos al área de reforestación y cada uno plantó su árbol. Entonces, uh-huh. cuando íbamos cuando, les dije, miren, vamos a estar en, tal, eh, eh, en este lado, o sea, en este sector, por favor, no se vayan a, a, a separar. Hay un área donde tenemos precisamente estas mascotas, ¿no? Entonces yo decía, miren, no vayan a acercarse Porque lo que tenemos es, son unas arañitas pues Que no nos podemos acercar Y un niño me decía Mire, solo que fuera viuda negra Y yo decía, eh, sí Eso es, Tenemos un área donde hay Entonces ahí no nos podemos acercar Tenemos un ganador digo.
0: Y después llegó un lobato y te dijo Aquela, aquela, los chocolates caminan y No, los chocolates no caminan Ay, me comió una cucaracha
1: Dios. <risa> pero fíjate que empezaron los chicos, empezaron, ay, esa es la, la araña... Eh,
0: Latrodectus. Latrodectus
1: mactans. Mactans. Ok, Latrodectus mactans. Entonces me dicen, mira, pero esa es de, la, de la, la más venenosa y no sé qué. Entonces, ustedes sabían que en Guatemala hay tres arañas que son las que realmente son venenosas, peligrosas. Entonces ya empezaron cuáles. Está la araña violín, está la araña baña, bananera y está la vida negra. Y, y mire, ¿dónde vive una? ¿Y dónde vive la otra? O sea, si les hubieras, si les <risa> hubieras dado una clase de ciencias naturales, a explicarle esto, no te ¿Qué? ponen tanta atención. En los primeros cinco minutos se te van.
2: Ah,
0: sí.
1: Correcto.
2: Es que esa era es la educación
0: aquí, que quería Baden Powell. Esa era la educación que buscaba. Dentro del movimiento El fundamento Perdón jefe que te interrumpa El fundamento
2: práctico Con el toque teórico Teórico para nosotros Los los viejos lobos Los dirigentes como nos quieran llamar Monitores en fin Y tener esa vivencia en campo Esa cuestión que el niño
0: pueda palpar Como decir Ah eso Miren básicamente hemos dejado atrás El programa scout básico ese que triunfó con Baden Powell y que nos cautivó, por lo menos a mí, que sí se vivía en ese entonces. Baden Powell tenía miles de muchachos enrolados en el programa y sedujo en todos los países un programa muy sencillo, pero que no pretendía más que el muchacho aprendiera a disfrutar de la vida, a disfrutar de, de la naturaleza y al conocimiento y todo esto. A veces se nos mete mucho en la cabeza que el movimiento Scout es un movimiento educativo. Y tienen toda la razón. Pero como tenemos la visión de educación como lo tiene la educación formal. Ah, como es un movimiento educativo, voy a dar clases. Sin darnos cuenta que es un movimiento educativo, pero que tiene su propia forma de enseñar y de educar y de formar. Formamos en valores y educamos de la mejor forma, convenciendo a los muchachos para que ellos aprendan por sí mismos. Ahora, después de la charla que les dio Ana Lucía, los chicos van a decir, ¡Ay, quiero ver esta, esta arañita! ¡Mami, mira esta arañita que se llama Latrodectus mactans! Era la que apareció y que aquella estaba jugando con ella o alguna cosa así. Se tenía entre la boca. <risa> claro.
1: Y se la puso dependiente en el cuello.
0: Exactamente.
2: Y fíjate, mi estimado Guía, que aquí volvemos a tocar el punto medular. Por ejemplo, si tú desconoces los principios básicos del movimiento Scout, tienes que recordar... Somos un método de educación No formal. Metete es eso En la cabeza Eso nos da una amplitud grandísima Para poder Tener esas actividades Formativas Fuera de la escala del No, tienes que dar una clase magistral Tienes que tener objetivos Tienes que tener Conclusiones No, deja eso, olvídate, sácate eso de la cabeza cuando estés con, trabajando con tus muchachos Sí debes tener un objetivo eso no se puede perder pero
0: no como una escuela quítate esa idea de la cabeza Sí, lo que pasa es que mucha gente de verdad de verdad tiene la idea de que somos un movimiento educativo y como tiene educativo las clases del colegio quiere hacer lo mismo más que educativos nosotros somos formativos formamos en valores básicamente y claro damos una que otra cosa técnica damos algo teórico ahí se ve que somos educativos porque educamos también damos pero el problema de mucha gente de muchos programas que se están queriendo hacer es que ni siquiera educativos sino que son alienativo yo te quiero meter esta forma de pensar en tu cabecita rompe con todos tus esquemas que tenías porque ay no, eso no está bien y
2: recordemos los otros principios o las otras cuestiones que hacen al movimiento scout lo que es aprender haciendo y aprender jugando el juego es basiquísimo pero si tú venís y los vas a sentar y les vas a dar una charla ya
0: los mataste ay. los mataste les mataste la gana si sí, los niños quieren jugar, acuérdense el libro de Vera Barclay, "Lo Batismo y la Formación del Carácter. Los niños quieren jugar. Eso lo es lo que, que es quieren llegar a ser. parte de la naturaleza del niño. El niño se centra en eso, en el juego. Y aparte de eso, hemos cambiado la importancia de nuestra ley y nuestra promesa. La ley abarca todos los ámbitos de nuestra vida.
1: Oh, y todo no. lo que
0: nosotros debemos hacer. Y nuestra promesa nos compromete a cumplir esa ley. Entonces, hemos cambiado la importancia de nuestra ley con un montón de estatutos, de normas que solo llegan a interferir con las relaciones sanas de amistad. Y hemos cambiado nuestra promesa por un compromiso con agendas políticas internacionales. He dicho. Ca- ah, no, ¿verdad? No, no, no me toca a mí. No, esa, es mi frase. esa no es tu frase, joven. Esa es mi frase. ¿Pero es muy triste o no lo que está sí. pasando? Lamentable. Por eso es de que los niños llegan, pero no se quedan. Están seis meses y luego se te van. Luego llegan otros y se te van. Empecemos ya con los puntos. Tenemos un montón de tiempo hablando aquí. No, que sí, que no. Charlando. Estamos <risa> no,
1: analizando, Balú. Estamos analizando.
0: Analuciando. Ah, no, Ana Lucía Padilla, ¿serías tú tan grande de compartir tu forma de pensar, tu visión, tus conclusiones al respecto de esto? ¡Tarán!
1: Con mucho gusto, mi balu. Ok, mis reflexiones acerca de todo esto que hemos hablado. Siempre, siempre siempre. Los niños aprenden haciendo. Siempre. Nosotros, el movimiento Scout, somos un gran laboratorio donde los chicos pueden llegar a aplicar los conocimientos y muchas veces ni siquiera se dan cuenta que están aprendiendo. Pero nunca se les va a olvidar lo que aprendieron aquí con nosotros. Nunca se les va a olvidar a rastrear, cómo rastrear un cómo seguir un rastro. Nunca se les va a olvidar, nunca se les va a olvidar cómo usar la brújula. Nunca se les va a olvidar cómo escogieron los ingredientes para hacer la especialidad de chef. ¿Por qué? Porque lo hicieron. Y ni siquiera la cabeza no no le dio tiempo de pasar con, ah, estoy aprendiendo y me lo tengo que memorizar. Simplemente lo aprendieron. Y para eso estamos aquí. No para que se les dé el gran análisis de lo que tienen que hacer, de lo que tienen que decir y lo que tienen que hacer, Sino que hagan, que hagan y que miren para que funciona. De lo contrario, perdimos en el movimiento. He dicho, caso cerrado.
0: Ta-na-na. Bienvenidos <risa> al programa de la doctora Nalu. <risa> Don Harim Cruz, Harim Wagner Cruz. el león Ah, de olvido pensé yo
2: (risa) (risa) no hombre nada que ver
0: cuando ya
2: me lleven (risa) pues básicamente yo diría como reflexión eh, prepárate lee pregunta siempre duda no te quedes con que existe la verdad absoluta pero por sobre todo Entiende. Somos un método de educación no formal. Somos eso. Educación no formal. Grábate eso en la cabeza. Eso te va a sacar del apuro de crear actividades que están fuera de lo que somos. Ley y promesa. Ahí tienes todo. Y, como decía yo... <ríe>
0: Como decía yo cuando era sabio y conocedor Ya
1: bajamos de la abuelita para yo ¿eh?
0: <risa> Perdón, el alemán ataca ¿eh? Si <risa> escucharon rara a Ana Lucía Padillas Porque está comiéndose que una Que sí, nos sigue con dando pie? cara Con queso Les estoy presumiendo ¿eh? Les
1: estoy presumiendo
0: <risa> Ah, ya me
2: acordé Señorita Es publíquese y cúmplase <risa> jefe tu reflexión joven.
0: por favor muchas gracias don jarín Cruz acuérdate que el movimiento scout es un movimiento no se queda estático en las cosas no es el estático scout es un movimiento scout que va cambiando con el tiempo pero no cambian sus bases si dejará de ser scout y se convertirá en cualquier cosa. Estaba viendo un programa que hablaba de la Coca-Cola. Que en los años 80 la Coca-Cola cambió su fórmula y se fue a la quiebra. ¿Por qué? Porque no era lo que era antes. Tenía un sabor parecido, era dulce, tenía gas, era de color negro, venía en una lata o en una botella pero no era la Coca-Cola real y se fueron a la quiebra. A lo mejor eso es lo que nos está pasando. Y no lo veamos a nivel macro y toda la región. No, veámoslo a nivel micro. Míralo tu sección, tu grupo. ¿No será que le cambiaste algunos ingredientes a tu Coca-Cola y cuando los muchachos llegan tenían la esperanza de que era la otra Coca-Cola y no esto que están viviendo ahora? Si tus programas no reflejan la visión del escultismo, no son Scouts. Puede ser de la Agenda 2030, de los animales, de las plantas, cualquier cosa. Menos un programa Scout. Tenemos una forma de ser, una forma de vivir la vida y una forma de ver la creación. Somos Scouts y tenemos esa visión especial. Así que, si estás viendo que se te está yendo la gente, que llegan los muchachos y se te van, que tú haces actividades, revisa esas actividades. Vamos a hacer un podcast en algún momento, no ahora, no mañana, quién sabe, y vamos a platicar sobre los libros bases del Movimiento Scout. No significa que esos libros tengamos que vivirlos ahora, tal y como está escrito, y que los muchachos tengan que caminar marchando con tambores como era al principio, ¿no? Porque tampoco, es un movimiento que avanza. Pero sí nos va a dar la visión primigenia, la visión que tuvo Baden-Powell cuando creó este movimiento. Estamos al revés. <ríe> Estamos al revés. porque los scouts era eso? ¿Cuáles eran los principios? Dios, Dios patria, patria y hogar.
2: ¿Cuáles eran las virtudes? Lealtad Abnegación Y pureza Por eso es mi cuate Ven 33 años después Todavía me la sé 33 años mm. Es decir Scout
1: ¿Te pasaron algún Algún examen escrito Para ver si te acordabas de eso?
0: No Exacto Y si sí te lo aprendes Y entonces yo puedo decir Say no more <risa> <¿Tarán>? <risa> Y saben una cosa yo te mando uh, 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 oh, 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 cierto, cierto, cierto muchas gracias oh, me ha salvado la vida mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Ah, la
1: gran Harim
0: miren, los chistes de la semana pasada estuvieron muy buenos y los de esta semana están por ahí <ríe> música de circo <risa> Si en la mano derecha tengo 8 naranjas y en la mano izquierda 10, ¿qué tengo?
1: ¡Ay, yo me la sé! ¡Unas manos muy grandes!
0: Sí! <risa> <risa> Unas manotas. <risa> ¿Qué le dice un pollito policía a otro pollito policía? ¿Policía y te TV? qué verdad! Compañero, compañero, necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo. (risa) Eso está bueno, está bueno. Me llegas, me llegas. ¿Saben una cosa? Me están ofreciendo dos cursos y no sé qué hacer. Un curso es de albañilería, para hacer albañil, y el otro es de esgrima. Realmente me siento entre la espada y la pared. ¡Ja, tan, 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 literal Esperamos haberles alegrado un poquito el rato. Por favor, por favor, compartan nuestro podcast, nuestra radio. ¿E- ¿Escucharon la radio esta semana? Muy bien, Andalucía. Ese sí, es el secreto. Ballando? Ese es el secreto, ¿ves? Ahí empezamos. La de... ¿Donde baila, se baila, baila, uh. baila, baila, el movimiento, baila, 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 todo el movimiento. No me lo sé. <risa> Pero bueno. Compártanos, regálenos un like. Tenemos 15,000, 17,000 vistas y solamente 300 likes. Deberíamos de tener por lo menos un 10% serían 1,500 likes.
1: ¿Deberíamos? ¿Qué está
0: pasando? Y cada uno que da un like me tiene que pagar un dólar, sí, no verdad, no les cobran. No,
1: si es de no gratis,
0: cobran. si es de gratis, ¿qué les cuesta ponerlo ahí? Compartir nuestro podcast, la radio, el qué más tenemos, el unirse a Telegram, a Instagram. Todo esto lo estamos trabajando para ustedes. Sé que la semana pasada estuve casi sin poder mmm, escribir nada. Pero es que he estado con una cantidad de trabajo.
1: Porque Balú trabaja.
0: Porque, ¿saben una cosa? Que yo les mando un... No, no le puse feeling. Porque yo te mando un... ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte abrazo de Oso Balú! Chao.
1: ¡Adiós!
0: ¡Hasta la próxima! (risa) Bueno, ahora sí, cambiamos ya de tema, porque los muñecos estos tenemos que ver otros. Excepto los de Ana Lucía, porque esos no pueden variar, pero no contaban con mi astucia. Porque son de plata y de acero. (risa) 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 ¡Mazen! No me sé la letra. De la música.
1: <risa> no me acuerdo de la música. Es como además, que yo se cante
2: bien. en inglés. Teenage mutant ninja turtles. No nada que ver, ¿va?
0: <risa> Teenage mutant tr- ninja turtles. <risa>
2: no, mejor cantemos en español, digo un cuate.
0: <risa> Las tortugas ninja mutantes. <risa> <risa> Las ninja tortugas adolescentes. ¿Los... ¿frago rocks? los fragos. No,
1: no. No eran los fragos. Sí, uh, los ya fragos me sentí rocks. No, no, esa, esa no, esa no es era, los
0: era la de blanco y negro. Ah. Mm. ¿De ¿De de los 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 es? Tan, 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 es que no me las. Como era cuando salía el moped no grande.
2: To, 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 así con unos cuernotes.
1: Y de ahí
0: salían las gallinitas cantando. Sí, Ay, las gallinita. de gonzo.
1: <risa> las de gonzo.
0: Esta semana oh. estaba viendo. ¿Saben a quién? Al cocinero sueco de los mopets. Si nos ven en España, son los peleñecos. En España, los mopets son los. Teleñecos <risa>
2: Teleñecos Qué curioso el nombre Es que
0: moped, Sí, sí, los Mopets Es de Puppet con no sé qué otra palabra ah. Entonces en España Mezclaron Televisión con Muñecos Teleñecos ah. Estuviéramos como oyentes Y no que se iban a despedir pues
1: Sí. El que mucho se despide ¿eh? bueno, se
2: quiere bueno. ir.
1: A ver, acuérdense de esta A ver si ¿sí se acuerdan de? A, ya somos muy nuevos, muy viejos para todo esto Pero yo me acuerdo por bien? mis niño. A ver si ¿sí se acuerdan de esta? Estás en Lazy Town Bienvenidos a este lugar Al malvado Roby conocerás Y Sportacus te salvará
0: yo veía eso por mi hijo, porque le encantaba.
1: Yo también. Y a
0: mi mamá igual. Y es portacus así, genial. Y guay. esa cuál es mochis No tenés sobrinos ni...
1: Ah, no ni, tenés sobrinos.
0: Sí.
2: <risa> Tal vez por eso va.
1: <risa> es Hola de control, control. Aquí cabina de control, atención. Pronto nos veremos en la próxima estación. Esa mm, es topa.
0: Ah, esa no la vi <risa> Ay, Dios <antes> es, <risa> topa. es que yo oí Solo las de mi hijo mayor Porque ya Cuando estaba mi hijo chiquito Ya veía las caricaturas De su hermano mayor mm. ¿Saben cuál? ¿Cuál sí me acuerdo? Y seguro que ustedes no Porque estaban en esta De baby y no sé qué Para dormirse Ajá. Que decía ¿Dónde, dónde está el abuelo? ¡Ay, sí! Esa le gustaba <risa> casi Sí, para ¿Dónde
1: ir a dormir? el abuelo? Ay, sí. Se en las pinturas
0: Sí, sí, era genial Esa Era el de Y la sí. del oso en la casa azul Esa me encantaba Creo que es el oso después de Balú El que más me cae bien Es el oso en la casa azul De un oso yeah. eh, que era así grandotote sí. Y que le cantaba a la luna Y cantaba unas canciones relindas Y su amigo era un ratoncito Ya Y se nota que no fui papá <risa> <risa> Bueno pues... Um, sayonara. Sayonara. Hasta la próxima.
1: Besitos, besitos. Chao, chao. Adiós. Adiós. Besitos, besitos. Adiós. ¿Ya se fueron? ¿Ya se fueron? ¡Ay, Dios santo! ¡Pero qué bárbara! ¡Me duelen las mejillas de tanto sonreír! ¡Me tengo que sentar! ¡Me tengo que sentar!
0: <risa> Para mí sería genial. O sea, imposible llegar a esos tonos.
1: ¡No, no, 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 no. puedo! ¡No puedo!
2: ¡Ni Maraya Careybos!
1: Ven, ven, ven.
0: Compartan este podcast si les gustó con sus amigos y si no les gustó con sus enemigos. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! y ruidos, en la vieja casona. Desde que comencé a narrar historias en este podcast, me han relatado numerosas experiencias que nadie había tenido la valentía de mencionar antes. Muchas de estas historias fueron silenciadas por temor a ser etiquetados como producto de una imaginación excesivamente vívida, o, incluso, acusado de ser cuentero y mentiroso. Esta historia le sucedió a una tropa hace ya bastantes años. Tantos que el guía que me la contó es abuelo, y su jefe de tropa ha armado su tienda en el campo del reposo y la dicha, junto al buen señor habían planificado una excursión a un pueblo del Departamento del El Progreso, donde el jefe de tropa tenía familia. Como parte del programa, se tenía previsto por la tarde visitar la aldea San Luis Buenavista, ubicada en San Cristóbal Casaguastlán. En ese lugar se hallaba una histórica casona abandonada, que perteneció al expresidente de Guatemala, Lázaro Chacón. Durante la mañana, la tropa caminaba con alegría, entonando canciones mientras recorrían las calles, atrayendo la atención de los habitantes del pueblo, que se asomaban por las ventanas para observar a los scouts. Una novedad en aquellos parajes. El reloj marcaba las 12 del mediodía, cuando llegaron a la casa de la familia del jefe de tropa, quienes les aguardaban con una exquisita comida preparada con esmero. El festín consistía en platos abundantes, sazonados con un toque picante, acompañado de tortillas de maíz hechas a mano. Sin embargo, la verdadera delicia se encontraba en el postre. Una piña dulce y jugosa para cada joven. Descansaron en unas hamacas en el patio central de la casa. Habían comido tanto que pensaron que ya no podrían caminar más. Por lo pesado y soñolientos que se sentían. Al dar las 3 de la tarde, el líder de la tropa Hizo sonar su silbato, convocando a los guías para impartirles los planes y las instrucciones para la tarde. Había preparado meticulosamente diversos troquis y mensajes en clave para cada patrulla. Luego les comunicó, nos encontraremos en la casona antes de las 6 de la tarde. Las patrullas se organizaron rápidamente y empezaron a descifrar las instrucciones. Cada una tomaría un camino distinto, por lo menos para salir del pueblo. Luego, tendrían que pasar haciendo su buena acción a algún lugar. Unos tenían que ir a la iglesia y pedirle al sacristán que les prestara una escoba para limpiar el atrio. Otros tenían que ir al centro de salud a lavar la vieja ambulancia y la última patrulla tenía que ir a la escuela y ayudar a mover unos escritorios de un salón a otro. Luego, todos salir corriendo para llegar a la casona. Eran casi las seis de la tarde, cuando llegó la primera patrulla al lugar. Detrás de esta, con los últimos destellos de luz del sol, llegaron las dos restantes. Estaban muy cansados, (ríe) pero felices, porque dormirían dentro de la casa y no tendrían que armar la tienda. Para llegar a la casona, debían adentrarse en un denso bosque, repleto de árboles y maleza alta. Los mosquitos abundaban, mientras a lo lejos se escuchaban los ladridos y aullidos de los perros. Poco a poco, se aproximaban al imponente edificio. La casa construida con madera y adornada con acabados elegantes. Su exterior, pintado de verde y blanco. Y el techo estaba cubierto de láminas de zinc, bastante oxidadas. Para entrar, tenían que subir unas pequeñas escaleras y recorrer un pasillo que rodeaba la casona. Las puertas y ventanas eran altas y se golpeaban con el viento, mientras que los pisos de madera crujían con cada paso que daban. Cocinaron afuera de la casa. Fue muy fácil encontrar madera para hacer el fuego. Comieron, luego hicieron una fogata y todos se fueron temprano a dormir. Solamente tiraron un petate en el suelo una especie de alfombra hecha de fibras vegetales, una frazada y a dormir. Eran ya más de las 10 de la noche cuando comenzaron a escuchar pasos y el crujir de la madera provenientes del piso superior. Todos asumieron que debía tratarse de algún animal, probablemente un pájaro, ya que sería impensable que alguien más estuviera en la casa sin darse cuenta del alboroto que habían causado. Los crujidos y los golpes de las ventanas abiertas que se sacudían con el viento mantenían a todos despiertos. Incapaces de conciliar el sueño. Los numerosos ruidos provenientes del interior de la casa, combinados con el canto de los grillos y las chicharras, generaban una sensación de peligro que impedía pensar en cualquier otra cosa. Al fin, decidieron encender la chimenea, y la luz del fuego otorgó a la casa una apariencia animada. Como si cobrara vida, las paredes parecían respirar. Envolviéndolos, en una sensación de estar inmersos en las entrañas de una criatura viviente. Cerca de las 3 de la madrugada, nadie había logrado cerrar los ojos. En eso, observaron perplejos como una luz violeta penetraba en la casa, describiéndola como el fulgor de una vela suspendida en el aire, que se movía lentamente hasta posarse frente a una pared donde permaneció inmóvil durante unos segundos. Al divisarla, todos tomaron una profunda bocanada de aire y contuvieron su respiración, temerosos de hacer el más mínimo ruido. Poco a poco, empezó a aclarar Con las nuevas luces del día, la casa comenzó a recobrar su aspecto habitual. Los jóvenes, agotados, empezaron a quedarse dormidos alrededor de las cuatro y media de la madrugada y no despertaron hasta las ocho. Nadie mencionó nada. Ningún comentario surgió en torno a lo vivido aquella noche. Todos evitaban volver a pensar en aquella experiencia. Uno a uno, se acercaron al pozo del lugar para lavarse la cara. Encendieron nuevamente el fuego para preparar el desayuno. A las diez y media, emprendieron el regreso hacia sus hogares. Pero esta vez, lo hicieron en silencio. El cansancio no era la única razón, pues lo que habían presenciado en aquel sitio era algo que nunca habían visto. No solo se trataba de lo que habían presenciado, sino del miedo tan palpable y real que habían experimentado. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al correo com. Síguenos en Facebook. También en Instagram, búscanos como sabioscomo.balú. Búscanos también en nuestro canal de YouTube, en nuestro blog. También puedes escucharnos en la radio de Balú con una programación Scout las 24 horas del día y los 365 días del año. También puedes seguirnos por Telegram y puedes descargar nuestra aplicación para Android. Todos los enlaces los encuentras en cada una de nuestras publicaciones de Facebook. Ahí aparecen todas mis redes. Pórtate bien, cumple tu promesa Scout y haz una buena acción a alguien cada día. Y yo... (ríe) Te mando un fuerte, 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 fuerte abrazo de Oso Balú. Chao. Esta es una producción de Guillermo Santis 2023.